0: OK， 哈、huh? 嗯，好，行<咳>，那我们就准备开张了哈。嗯嗯哈喽，大家好，欢迎收听偶然事务司。偶然事务司呢是偶然误差开设的一个新的事务所，啊、呃，承接世界中各种偶然发生的事件，啊、呃，业务范围包括但不仅限于呃非自然事件、啊悬疑事件，还有一些空想事件。我们为你以一个圆桌的形式提供一些关于这些非自然事件发生之后的解决方案吧，或者方法论。我们日常对外接收一些非自然事件，大家可以在。呃，豆瓣或者微博或者是邮箱私信我，然后会发一些你们这个活了这么多年，还有些什么什么事件、什么问题，一直没有想不明白，我们会给你提供一些可能理性的一些一些探讨吧。啊、呃，那么今天第一期节目呢，我很高兴请到了两位嘉宾，两位嘉宾先给大家做一个自我介绍吧
1: 。哎，大家好，我是三千，我是播客节目呃《日谈公园》和《天地无用》的主播。做客到这个咱们这个偶然事务司啊，嗯、呃，我也不知道有什么疑难杂症，反正我就过来凑凑热闹，助助拳。
2: <笑>呃，大家好，我是梁清散，写科幻小说的
1: 。好
0: ，今天第一期的话题呢是缘起于一个我非常喜欢的日本导演三木聪明年将会上映的一部新片啊，名字叫做《大怪兽的善后处理》。虽然预告片没有放出很多信息，但是这个题目已经让我。浮想联翩了，所以这第一期的节目呢，我们这个话题就讨论就是一个大怪兽打败之后如何进行善后处理。其实有一个小问题想问，想先问三千老师啊，就是您设想的这么一个大型的百米高的怪兽，有可能就比如说降临到我们的城市，
2: 嗯
0: ，有可能是什么样的样子或者形态呢？
1: 呃， 我能够设想到的差不多两种状 态， 一种呢就是比较浪漫的 啊， 就是差不多哥斯拉那 种， 就是一个符合我们所有人期待的一 种， 就是踩着七彩祥云 的， 叮叮咣咣的踢坏了所有的楼的降临到城 市， 就是这种状 态， 这是一个特别理想的状 态， 就是真的是一个符合我们想象的一个怪兽出现。然后还有一种是比较更理性 的， 可能就是一个嗯。有点像《降临》里面那样的，是一个流线型的一个东西，就像在水中滴下一滴墨的那样的一个感觉，因为它太大了，这个东西大到这种程度，不像是在这个世界自然生成的或者怎么样的，一定是突然出现在这里的，所以它可能就不在我们的理解范围之内，就是。我们理解的可能说是应该一个至少有个能够交流的人模样或者怎么样，但他有可能是一个你无法理解，但其实跟你一样是可以思考、可以交流的这个东西，就挂在那儿，然后你也不能理解它的存在，你也无法触碰它，然后你也不知道它是有害的还是有益的，反正它就在那儿待着，这个我觉得压迫感也挺强的。
2: 呃，差不多被三千老师已经说完了
1: 。<笑>啊、早说，我给你留一个。<笑>没有
2: ，呃，但但是反正如果说是浪漫的话，肯定也是想的是哥斯拉呀什么的这种，就我们最常见从小就看的那种怪兽、嗯，呃，过来然后就就开始踢楼，顺拐着走过来。然后反正不管怎么着，我我首先先把楼都给踢干净再说。呃，另外就是，如果说是理性的话，可能会是外星人。外星人很有可能就是说体积会很大，因为各种什么样的星球都有可能，非常巨大的那种行星上面有那种外星的生物也是非常有可能的。如果说它在降临到地球的话，地球对于它来说很小很小的情况下，那可能地球就是它的一个中间站。并不可能说太要求地球给他什么东西，嗯、他只是想歇个歇个脚，补
1: 给一下，吸走两亿人，然后再接着飞。<笑>我的想法其实也是这样，就是
0: 当时设立这个话题的时候，我就想哥斯拉有没有可能降临北京，但是好像不太可能，因为哥斯拉最开始是从海洋，<笑>然后从那个内陆河然后登陆的、嗯，但是北京完全是一个内陆城市，嗯、它没有这种。从海洋
1: 过来的这个路径吧，嗯、呃，你要说先走大、嗯、渤海湾，然后走大沽口炮台，哎、从天津卫上来往北京走，但是这个这个路线确实是他很难走到北京、嗯。以现在的中国的状态，他很难走到北京了
2: 。呃，还有一个原因，可能就是为什么大家都想在水里头，因为水的浮力相对来说比较大一点。哦、如果说他登陆的话，呃，以那么巨大的身体，发现了。对，就巨大天体，其实它有可能承受不了地球的引力
0: ，而且海洋也算是一种冷却液吧，嗯，就在形态变化的当中，核聚变等等发生的一种冷却液、嗯，所以不如带入一个事件吧，毕竟是空想事件了、嗯，我就来宣读一下这个事件哈。嗯就是2021年底啊，今年今年年底，眼<笑>看就来了，<笑>这不
1: 是就是现在吗？
0: <笑>一个百米高，然后150米吧，我们就说，然后重达10万吨的二叠纪时期的巨大生物啊，降临到我们的城市啊，降临到呃呃太阳公园吧，我们不能说具体的，<笑>就是太阳公园。<笑>呃，那个在经过一个比较迅速的应急行动之后，还有一个比较宏大的战斗之后，然后这个怪兽倒下了。嗯、但是呢。怎样处理这个百米高，然后尾巴就有百米长，然后整个身长得有三百多米的这个怪兽，嗯、重达十万吨的这个怪兽尸体、嗯，然后成为了营造这个社会各阶层各群体的一个巨大的问题吧。哦。然后我其实在这个开播之前设置了一个小环节，就是把几个群体中社会群体中的那个角色，然后分成了几个盲盒一样的这个卡片。我知道三千老师有台有那个音频开箱那个<笑><笑>、那个、那个节目。所以我们今天也是音频开角色卡啊，就是我设置的角色有呃临床医生、心理辅导师、新闻记者、生物学家、特摄文化的狂热爱好者、环保主义者、政府官员、有神论者、大学教授和科技公司的 CEO。那么今天我们先请三强老师抽他的哦，他所代表的角色，好、哦
1: 、嘛，开新闻发布会了，哎，来这个。特色文化爱好者<笑><笑> ，OK 了<笑>。那个梁一桑来一个，一个
2: 一个<笑>就他心理辅导，<笑>心理辅导师、哦。我觉得这个好难啊。<笑>对啊，这个这个好难啊。<笑>我来一个。啊
0: ，我是大学教授或者兼教育部人士。n、哦我、哦、这个好专
2: 业，那你就是那个撒拉巴偷猫腰的那个
0: 。<笑>那好，这就是开始开始我们第一个问题啊，就是怪兽打死之后的二十四个小时之内，各位都会做出什么样的行动呢？嗯
1: 、呃，
0: 狂热文化爱好者先说吧。我特摄
1: 文化，以我作为一个特摄文化爱好者。面对这样的情况来看，就是怪兽打死那一瞬间，我应该就在现场附近。嗯，对我一定是穿过了层层的警备圈，然后带着我所有的摄影设备，然后和上网的设备，然后去取下了各种精彩的画面，拍 vlog、呃、对拍 vlog， 然后把它集结，然后。然后在图上加上自己精致设计的水印然后发到分享的网站上去，或者发到群里。嗯
0: ，我觉得也是，<笑>对于我来说，因为特色文化爱好者毕竟是跟我们三个可能现在的角色稍微贴近的，对对对,对对对。我觉得我也会这么做的。但是其实里边有一个第一个问题，嗯，就是您,您怎样突破重重的这个
1: 警备圈呢？你放心，就是以以我。以我身边的这些个航天爱好者和军事爱好者，我没有见过他们没有违反过的任何规则
2: 。没事，有我这个心理辅导师带你进去<笑><笑>就。就
1: 就真的就是百密一疏，总是有地方的。我哪怕收收买周围的小卖部的人员，或者是我找到一个已经被炸塌了、完全不许上的破楼，我自己扛着所有的设备上去扎帐篷，嗯、呃，弄个睡背个睡袋上去，天天在那儿啃军用干粮。我都能够上去，因为我喜欢这个东西，嗯，这是我人生所有的准备，就是为了跟他相遇的那一刻，所以我现在已经做好了所有的准备，我就要在现场要看到这一刻。嗯、天哪
0: ，我还有一个问题，就是想问，嗯、就是您担心不担心？就是因为播报里边说了，嗯、这个大怪兽被打死了、嗯，但是之后有各种可能，比如说它有一些辐射，嗯，比如说哥斯拉其实就是核辐射的一些、嗯、一些造成的，它吃核废料嘛，嗯。嗯你没有担心就是自己的生命安全？
1: 离这么近，你放心。作为一个真正的狂热粉丝，我肯定比任何专家都懂。嗯，而且我就我敢断言，现在之所以能够干掉他，一定跟我在网上写的那篇十万五千字的长文是有关的。嗯嗯，肯定是受了我的影响。我觉得三鑫老师已经完全代入角色。<笑>梁文森老师呢？作为一个心理辅导师，呃、心
2: 导心理辅导师确实有点艰难哈。呃，我对于人的心理来说，我更想知道这个怪兽到底是什么心理。哦哦嗯、所以他已经死了，我怎么我怎么去采访他？我怎么去了解他的心理呢？我只能去看特摄特特摄光、嗯、<笑>发的博文，对，拍的那些东西，然后重新看他的动作，然后分析他的心理。这些不管这个怪兽，嗯。他是外星的还是地球自个儿长出来的？这些东西我都得看。然后，嗯，这这个怪兽的他的心理肯定要比人的心理更有意思。我很想辅导他的心理，可惜被打死了。
0: 但目前面临心理辅导师，一定有很有一个非常非常现实的问题啊，就是怪兽打死他一定会波及到不少的群众，嗯，一定会有受灾的群众或者群众家属，还有甚至甚至是一些目击者看到那、这个哇，巨大怪兽降临这个城市。他心里一定会有创伤，就是如果就二十四小时之内、嗯，你突然打死之后，第一个小时里边接到了可能十个电话，里边有五个电话就是家属来来向你哭诉，然后五个电话是目击者向你发出一些比较无助的感叹，说我们我们城市要完了什么什么的，你会怎样做一一做辅导的
2: ？我可以去辅导他们。这<笑><笑><笑>、那个这个其实我还真是认识一个现实中的一个心理辅导师，是他是专门做。呃，急诊的，急诊心理辅导师，啊，就等于说这边胳膊腿都断了，肠子肚子都出来了，然后那个他得那别的那个人再给他缝呢，缝肚子呢，啊，他旁边得跟他辅导，就说你别怕，没事大不了就是死呗，没有，这不太合适吧<笑>？然后就说没事这肠子的缝缺那么一块不怕。然后那个我我有医学知识，我跟你讲，少了那么一截肠子，然后我再给你缝上，照样能消化，照样能用。其实人人的肠子太长了，没没有没有那么大的用之类的这种东西。所以其实如果说作为一个心理辅导师的话，嗯，对于接电话来说，我更重要的还是要去现场，嗯，到现场到最前线去跟他们去辅导，就说、呃，怪兽已经死了，没事了，然后咱们只要跑就行了。呃，那个让特摄的去拍他的照片，然后我们就可以上网看了
0: 。其实我当时为了避免自己抽到这个角色之后没有什么可说的，<笑>我我专门上网查了查，这个心理辅导师在进行灾后辅导一些条例哈，嗯，嗯就是心理辅导师灾后在就是抚慰这些受灾群众的时候，有几个绝对不能说的话。嗯，他第一个话就是说他不能说。你的能能活着就是幸运的，这句话是绝对不能说的，因为受灾群众就是家属已经被，比如说怪兽打死了，会波及到已经死亡了，他们是非常无助甚至绝望的，他们甚至希望跟自己深深爱的人一起死去，所以你不可能劝他说能活着已经很幸运了，说明你没有站在他的角度思考问题。然后第二句话就是说你还年轻，你还有大把的机会去创造你的生活。
1: 也同样的道理，绝望了对他
0: 已经绝望了、嗯。你这样跟他说也没用
1: ，他觉得你在说废话。觉得后面的时间那么长，我都一直在痛苦。你、啊、该辅导点啥呢？对啊，我就是这个
2: 问题抛给你了
0: ，<笑><笑>你别问我，我是教育部
1: 人士，我能辅
2: 导点啥呢
0: ？对，还有一句话就是说，呃，千万不要说，就是说你爱的人现在已经快乐的生活在某某地了。嗯，因为就是说有那种创伤的人，他不会想那么浪漫的事儿。嗯。他们想的非常实际，就是说，我现在我的亲人已经离去了，我还能干什么？或者，就是这二十四小时我要怎样度过？他们想的是这些问题。嗯、我觉
2: 得，就就其实那就等于说我我应该拿着物资过来，对，就咱就赶紧赶紧撤，对，然后我拿个 NS 说这个其实怪物猎人都都打过，然后咱们一块儿去展尾吧。
0: <笑>就你把那那些愤怒转移到这个游戏当
1: 中，这个可能确实。我发现不适合就是特色文化爱好者过去跟人家做心理辅导，因为这种一般都喜欢从源头和原理开始讲起。八千万年前怎么怎么回事？没讲没讲一千万年的这人已经不耐烦了。了<笑>对，甚至一些特色文化爱好者，他们会
0: ，我觉得啊，以我的想法，他们可能会保护怪兽尸
1: 体。哎、嗯，对对对对
0: 对，他们觉得这是一个神迹啊，嗯嗯、这是一个文化标志啊。嗯以后你把这些解剖我都运走了，我还
1: 看什么？不是，他就就像砸了柏林墙，偷偷往兜里揣墙块儿一样，他肯定会往兜揣肉块儿啊，揣牙呀、啊，揣什么捞一勺那个什么带走啊，都有可能
2: 。还捡了个玉出来
0: ，<笑>所以我当时设想的是，这些特色文化爱好者有可能会成立一个怪兽保护协会，或者是他们自组织的，嗯，就是像您这样一群人，嗯。嗯说我们不如组织一下，我们去反抗。嗯，说不要再伤害怪兽尸体了。嗯，嗯怪兽尸体它，它它是一个神，比如哥斯拉、嗯嗯，它其实就是一个神一样的
1: 生物嗯。嗯，这个你不用想，绝没有这种组织能力。就、嗯、<笑>就是、就是、这些个爱好者，绝对就是你看现在火车爱好者上能不能在火车站拍火车，你就知道，<笑>就快门一响，火车当场出轨，<笑>绝没有能力组织起这种有对抗性的或者说是健全的组织来，更多的是一种。呃，爱好者更多的是个人行为和自我满足为中心的，嗯，就是他最最高最高做到什么程度？就像有一个当时有一个电影叫《二零一二》，嗯，对吧？那个、里面就是当时那个人一直在追这个地热的这个爆那个引爆源，就走到了黄石公园，他人生的最高峰就是在那说：“你们要记住，是我先发现这件事的，是我先告诉你们的。”这是他人生的最高。我
0: 是、啊、让我想到了那个伊藤忠二有一个短片，就是《观星者》，好像是，就是一个长期天文的一个学家，他他观星，然后终于有一天观到了一个从来没有人观测到的行星，嗯、然后他说这个行星一定要定名为我的名字，嗯、然后开始各类的天文文化爱好者开始。平凡怪星，然后这个定我了， yeah. 这个定我了，大家都希望这个怪兽是自己的名字。<笑>嗯嗯、对,对对对对对，怪这个怪兽也好、嗯，行星也好，是私有的、嗯，他不希望别人也染指这件事儿、嗯
2: 。那那我觉得心理辅导是需要辅导一下特效
1: 呀，是吧？历来
0: 咱们都是好搭档。<笑><笑><笑>那我就阐述一下，我觉得作为一个教育部人士哈、啊嗯，不知道说的对不对啊？请两位也提点问题或意见。就是我觉得。因为我之前看一些特色文化动漫也好，剧也好，他们都是有专门的这个学科的，嗯，比如说《哥斯拉奇点》嗯《哥斯拉基点》那个动漫里边、嗯嗯，那个女主的大学上的学科叫做“空想生物研究科”，嗯，就是大学里边会专门设计这一个科，你研究生物这个这个超超超自然的生物是怎么形成的、嗯，它是什么原理，它有什么危害，怎样对付它，然后它的基因结构是什么。所 以， 作为一个教育部人 士， 我觉得这个怪兽出现 后， 第一 步， 我觉得首先要成立一 个， 哪怕是小组 吧， 嗯， 哪怕是这个就是可能是理科学校里边研究生物学这这群人比较高智商的 人， 来成立一个小 组， 咱们今天就研究这个事 儿， 嗯， 研究各种事儿 吧， 从它的历史文化或者整个结构来 说， 或者从基因结构来 说， 它为什么会出 现， 然后说。来预测吧，以后出现，嗯，我们可能该怎么办？我是这样想的。教育部人士不知道这这
1: 件事发布之后，发布给公众之后，不知道会不会有反对哈、啊？就是我觉得公共最大的一个问题就是学完了怎么找工作，<笑>就是怎么做到产学结合，<笑>对吧？咱们设立了一个这样的专业或者这样的一个研究方向，那么经费如何保证？就是如何保证持续的呃小学学习，然后形成一代代相传，以及它的产学结合到利益点到底是什么？最后你不能说那个研究怪兽的不如研究卖猪肉的，对吧
2: ？哎<笑>，这这倒确实是，就是比如说任何一个大灾难之后，可能更多的老百姓想的是我怎么恢复到原来的生活，就是我能恢复到，比如说我是卖猪肉的，我就去还能什么时候我能开店，我能。出摊然后我的猪能不能再回来？我还能不能有,有肉再开始卖？这个其实是可能是更多的大众更关心的一件事儿
0: 。对，说到猪肉这件事儿，我立马想到了一个问题，就是大怪兽处处理掉之后，它一定会产生出很多，不管是海陆空吧，各种污染。就我们怎么保证食物啊？饮用水的这些能够正常供应呢？我觉得这是一个可能是一个很现实的问题。嗯
1: 、其实常规来讲，对这种的大面积的瘟疫和污染，最有效的方法就是消杀。其实我们可以看到，现在在新冠疫情中，我们其实采取的也是类消杀的手法，只不过我们的对象是人，所以没有办法做到彻底消杀。那、嗯、我们是隔离和管控。但是只要对象不是人，我们仍然可以做到消杀，就是。首先隔离起来，一，其次是对污染物进行处理，对感染者进行隔离，然后进行封控，而且需要有一个大的缓冲带。这个缓冲带其实就是你不能说是我这边是隔离区，这边是非隔离区，就吧，而是要有一个巨大的缓冲带用来隔离。比如说中间中心区域多少这是污染区，再过多少是多少，再过多少是多少，这样才可以。其实现在你能感受到 的， 就是在国外的这个新冠疫情的处理 上， 比中国差很多的一个原 因， 就是很多国家它可能有也有隔离措 施， 也有民众自己的戴口罩 啊， 还有什么药物疫 苗， 但是它没有方 舱，
2: 嗯， 这个就是
1: 缓缓冲 区， 就是缓存一样的区 域， 它没 有， 所以造成它就不能够实现很好的解决这个问题。所以在面向这个的时候。我们认为是应该有一个大的缓冲区域，这个缓冲区域是用来在消杀和呃污染隔离之间的一个带，然后分批次的去开放啊，以及或者说清洗啊这样的。我觉得
0: 我们三个应该应该只会在缓冲带相见，不会再更进一步了。<笑>对
2: ，<笑>但但是就比如说就对于污染的处理来说，呃地球人的方式多数还是掩埋掩埋。嗯就是用土去处理，就把它埋起来，就看不见，眼不见心不烦。然后要么装
1: 罐里扔海里
2: ，对，要么就要么就扔海里。那如果说过于巨大，如果有足够的资金的话，有可能给它扔到太空里去。但是但是这个消耗的资金太高了，估计不会有人。有机构会把它去扔出去。对对对这个处
0: 理机构或者处理行为，其实特摄剧里边很多有涉及到。比如泰罗里边，嗯、泰罗他就会把那个怪兽直接升到太空中爆炸了。嗯、我们没有泰罗。嗯嗯、其实我还还想想问那个特摄文化爱好者这个问题哈，就您刚才提到了消杀这件事儿，针对人的消杀，然后针对怪兽的消杀，其实怪兽消杀。我们目前掌握的还都是人这个阶段这个位面的消 杀， 比如说泽塔奥特曼里边会有那个怪兽研究科、怪兽研究 所， 他们其实反馈给我们的信息就是怪兽很多组织是我们没有见过 的， 甚至它的细胞或者它的污染源都是我们没有见过的。我们现现有的消杀是不是已经达
1: 不到消杀怪兽的那个层面 了？ 这个事情 呢， 怎么说 呢？ 就是首先 啊， 我在这个上肯定不专业。就是我肯定是属于我我我是我我是欧布里面那个，明白吧？就是我是那三个小跟班<笑><笑>我们爱好者只能做到这个程度。但是我们认为，怎么讲呢？只要是有机体，都可以衍生出针对有机体的分解措施。嗯，这个是百分之百可以肯定的。然后你没有办法分解的，可能是一些无机的东西之类的。所以我们要解决的其实不是有机体分解的问题，可能是防污染、防辐射。这些问 题， 就是你所有的有机的东 西， 就是无非就是快点、慢 点， 或者时间长点、短 点， 如何防止它的那个变质和产生其他的那个生物反应。但是关键的问题 是， 辐射以及不可化解的这些东西到底怎么 办？ 这个才是需要赶紧去考虑的。而这个时候是可以拉企业进 场， 因为这些东西谁都不知道该怎么办。嗯，这而企业在里头一旦发现他有商机，或者说他认为未来有利可图的,的话，他一定会来接受。对，就
2: 是其实没有商机，就大家会把它扔那不管，嗯肯定会扔那不管。现在辅导就扔那不管。对对。对<笑>
0: 所以作为这个问题，我作为一个大学教授，我有一些心理问题想<笑>想辅导一下。就是我最近看这些报道，哇，他们都准备说就地掩埋或者扔到海里边。我现在。我心里出现严重的愤怒。我作为一个大学教授，我秉持着这个人文关怀和可持续发展的概念，我觉得他们这些这些决策机构真的是丧丧心病狂！怎么可能就把这些尸体就这么处理掉呢
2: ？这是这个心理辅导师能不能辅导我一下？嗯、我虽然我也不知道该怎么辅导他，但是我觉得也有解决办法。解决办法就是，你作为大学教授，你研究一下这怪兽怎么来的。如果说是外星来的，那他肯定得有飞船嘛，咱可以坐着飞船走。<笑>地球不要，<笑>对，不要了<笑>，因为这个地方，如果说我处理它，要消耗大量的资金，消耗大量的人力成本，各种成本才能可能能处理掉，还未必能真的处理掉。确实，对于经济方面最明智的方式的话，就是把它不要了
1: 。嗯，其实能够把它就地掩埋或者沉到海里，都是一个比较好的处理结果了。你就像切尔诺贝利。就是能够用石棺把它埋起来，已经是一个比较好的结果了。你看现其实现在以福岛来看的话，福岛的就是核反应堆现在还是没有很好的解决方案，它的冷却水也仍然在，就是只能说我用地球的海水来稀释它就没事了吧？这种方式来麻痹自己，所以就是能真如果说有有人想出来是我给它沉到哪儿，或者是埋到哪儿去，是没有问题的。那可能还是一个挺好的方法，而且如果有问题，可能也是没有办法的办法。就这事儿，就说明谁也解决不了，或者说是你不在那个位置上的人根本处理不了这件事情
0: 。其实刚才提到那个科技公司、科技产业，其实我之前也设计了一个角色嘛，嗯、就是科技公司 CEO。就是您说到这个就地掩埋这个事儿，我替科技公司发句话，<笑>我觉得不合适。<笑>我觉得这个。几百年、几这多少千年没有出现过这么一个巨大的怪 兽， 这这是一个多么珍贵的财富 呀！ 我觉得大家都要听我 的， 我就我巨巨量资金说服你 们， 说一定要把这个尸体留下 来， 或者留给我们一部 分， 让我们呃造福广大(笑)群 众， 能够造福一些新的东西。
2: 这难道不是大学教授、科研科研专家想要的 吗？ 对，
1: 对我也有这么一份私心吧。就是你 看， 就是。一个你，一个那科技公司 CEO， 就是下一级超人反派就是你们俩<笑>，就是肯定就干你们俩。<笑>我
0: 建议啊，我是九八五二幺幺的大学教授，你们分我一小块那个动物尸体给我，让我们实验室研究研究。
1: <笑>我觉得这个事情它是怎么样呢？就是当出现第一只的时候啊，可能都是一个茫然或者混乱的状态。所有东西上轨道是应该当第二只出现的时候，嗯，才会真正的开始上轨道，因为。第一只出现的时候，大家不知道这个是一个偶发现象还是一个必然现象。而且，如果它是一个必然现象，那你说它是一个像我一九七零年在东京湾登陆了，然后我一九七六年登陆北京，什么是,是这样的一个频率呢？还是说，那个一亿五千万天有一颗陨石击击中了地球，然后下一颗在两亿五千万年后又会击中地球？它这个频率也不知道，所以只有可能是先要算一下。源头是什么？就是这个工程，也就是所谓的理论工程，要先开始，然后它的实践工程可能确实是一个偏后置的东西。有些东西呢，呃，该保存保存，该利用利用的留下来，剩下因为十万吨呢，十万吨这东西，呃，在我看来，可能有些。部分是可以拿去进行销售贩卖啊什么的，这种作为纪念品销售贩卖的。但是后来想，这个东西确实也没有企业去承接这个东西，也比较难。所以就是我自己的口,口袋里兜着这点能够卖高价也就可以了。剩下的还是一个理论研究为主，实际研究的东西可能会建一个大型的仓储，然后把这个东西会沉在哪儿，存在哪儿。但是。不会说短期就开始利用和应用式的研究、嗯
2: ，这这我反倒又想到了一个，还是跟福岛有关，嗯，就是福岛后来就等于说，呃，到现在还是一样，就福岛人还是会，特别小孩会受到，如果说他移民到其他地方会受到霸凌、
1: 歧视，对，会
2: 受到歧视，然后很多人就又不想离开福岛，就宁愿我去被辐射，还要去回到福岛这个地方，然后去在这个地方生活，至少我只是受辐射。不受不受欺负，然后我觉得，如果说这个怪兽第一只怪兽到了这儿了，那这个本地人肯定也是有这个心理要处理的，就到底是怎么去处理，他们能离开自己的家乡，能躲开这个灾难的这个、嗯、这个、这个、这个核心地带，因为它还有后边的次生次生污染，还有后边的很多的问题，这个反倒是我们心理辅导是最、嗯嗯、对对最,最需要做的。
1: 这如果是一个十万吨级的大怪兽的话，就是几百米长，这影响到的应该是一个，我觉得是百万人口级别的这样的一个异地安置了。对对，
2: 真的确实是异地安置了。是置了嗯、就
0: 是梁腾老师说那个歧视问题，我觉得非常有趣哈。嗯、就是。之后产生肯定各种各样的心理问题，但是其中有一个就是歧视问题嘛。嗯、有一个人，就比如说有一小孩来跟你跟、嗯、你那个哭诉了，嗯、说他们他们我同班的同学都见过怪兽、嗯，然后说就我没有在现场缓冲带见过怪兽、嗯，他们都说我是一个什么没见过怪兽的小孩，就就被歧视被孤立了。像这种各种歧视问题
2: ，需要木村拓哉的打一<笑><笑>打一架。<笑>正好那个《审判之士》就是在讲这个校园霸凌的故事。其实，各种校园霸凌什么的，并不是可能孤立一个人就能解决得了的事儿。呃，特别是这么一个奇怪的事情出现，然后啊，我没见过，我见过，可能我我觉得没见过的反倒是幸福地方。对对，这个需要大学教授、需要教育学家去好好的。去给大家科普这个东西到底是怎么回事见过也没见过都无所谓。嗯嗯
0: 嗯因为教育部毕竟是政府官员或者政府公务员什么人士嘛、嗯，他肯定有一个发言的这个行动，发言人的行动。所以我当时也在想，就是如何让观让广大群众接受这个怪兽尸体要善后处理这件事儿、嗯，是一个很棘手的。就是怪兽打死这件事儿是一个相对积极的吧。就告诉群众，这件、嗯、这怪兽已经打死了、嗯，这还是一个积极面大于消极面的一个消息、嗯，但如果就是告诉各界观众说，啊，这怪兽我们现在要进行处理了，嗯，要进行一些比如说呃，解剖啊，或者怎么样啊、嗯，这个其实还是一个相对负面一点的东西
2: ，肯定会有很多反对的意见
0: 。我都在想，教育部人士会不会就我吧，就我会不会在二十四小时内做出一个投票？就是说，这个投票是面向公众的，嗯、就是说这个投票可能有几个选项、嗯，说这个怪兽打死之后，呃，第一个选项是我们直接啊，让它掩埋也好、嗯，还是说我们进一步的解剖，为我所用、嗯？你们觉得这个投票会偏向哪一个选
2: 项吗？我觉得首先投票是不会有结果的，就是不管你最后投票投出是什么，嗯、最后剩下的那少部分人。肯定还是会反对的，嗯肯定还是会有很更强的声音出来。嗯、这个不是说是人数就能解决解,解决这个问题的地方，就是你需要的还是去讲讲清楚，让更多的人去明白，呃，解剖这个东西是更有益的，而不是说让投票少数人服从多数人
1: 。嗯，我是觉得，其实就是你作为。部里面你当然可以投票，但是这个事儿就是，呃，跟你关系不大，因为这个事儿是一个，就是这种那个怪兽灾害是一个国家层面的一个处理。然后其实在这个方面，尤其是面对这种没有预案的这种事儿的时候，咱们的反应速度是非常快的，而且会把他前后的所有的事情都安排出来。然后中间可能会出现各种问题和纰漏，但是那种那种草台是一个必然现象。但是就是关于怎么做、要做什么，就是以及放出哪些信息、怎样放出，我们会以很少量的信息的方式进行放出，而且我们会用一种就是大家。模棱两可、不一定听得懂的方式，就是，呃，经过各级单位的努力的抢救和那个施工，我们目前已经完成了对那个灾后处理的那个大变大部分工作，并进入后生化验证阶段。嗯。<笑><笑>好熟悉啊，这一套就是这个对不对？就是你这个，你只要让大家能够模棱两可知道你在做事情，而事情在向好的发展就可以了，没有必要把所有的事情严谨的告诉大家。你如果所有事情都说的明白了，还要我们干什么？我们就是解读这些信息的人呢
0: 。<笑>这个投票行为其实我是参考那个《新奥特 Q》，嗯，里边有一集嗯，嗯，就是一个巨大的怪兽降临到这个城市，然后把一个就是犯罪分子。就就有有几个犯罪分子，然后包围了一整栋楼，然后作为人质要挟政府，说你们伤害了怪兽或怎么样。然后他那个那个巨大的怪兽降临，然后把这个这栋楼给包围起来用他的立场或怎么样。然后然后就就公布这条消息嘛，给他的那个民众说，呃，接下来的二十四小时内，你们要进行一个投票。这个投票两个选项，就是第一个选项是杀死这个大楼里边的所有恐怖分子和人质，然后。拯救整个国家吧，嗯，然后第二个选项是杀死你们国家的首相，然后拯拯救这栋楼里的恐怖分子，嗯，最后的这个结局我觉得还蛮有深意的，就是就是那个主角跳出来，那个主角是个心理辅导师，嗯、<笑>那个主角跳出来就是对那个怪兽喊话，说你不要试图就是触碰到人类的这个阴暗的底线，所以我们需要活的
2: 怪兽，你说弄打死了我们怎么办？<笑>
0: 不要试图去触碰人类的阴暗面，这、就是这、就是就是民主主义到现在还是一个发展不那么完全的、嗯、不那么理性的阶段。你不要用投票这件事儿简单的规划
2: 。但这个这个事儿就是等于说，像刚才三清老师说的是，这是没办法，信息已经全部出来了，已经就公开了，那就只能用投票的方式。如果说在你那个有办法的时候，我觉得投票投票的方式是一个非常下下策的一个办法
1: 。对，因为投票其实是把一个。很重要的事情的决定权交给了绝大多数不专业的人，然后用，嗯，最朴素的人类情感去做判断，啊、呃，这个就相当于就只剩下这事儿顺眼还是不顺眼，就是那这个事情就是我看你顺眼还看你不顺眼，或者我看我自己顺眼看我自己不顺眼，就变成这样，就跟英国脱
2: 欧的投票一样，对,、啊、对情绪化的一个结果，嗯、对。然后最后不是说采访，然后英国啥？我只是投这玩没想到真的托后了对对对对。我只是
1: 说出了我当时的表达，我当时一个情绪<笑>而已，没有想到就跟我情绪一致的人这么多嘛。
2: 对嗯，所以我觉得之后这种
0: 情情况一定是非常常见的，就投票之后各种情绪化的投票行为，一定是很常见的。对,对,对我之前准备了一个问题，就是瞬间想到了嘛，就是刚才三强老师说会把尸体揣兜里，然后私有那么画一个行为，就是我当时想，我可能作为一个。那个国际论坛上的特殊文化爱好者群友之一，嗯嗯嗯、我来跟你私信哎，听说你们国家降临了这么一个怪兽，嗯、然后听说你还揣了几个怪兽尸体、嗯，我代表这是那个我们国家的外宣部给我下发了任务，嗯、我说我向你们那儿要点那个怪兽尸体。嗯嗯、你觉得这这个就是可能其他国家一定会讨要这个，嗯、或无无论任何形式吧、嗯，要这个怪兽尸体的碎片或者是什么一些它、嗯、一些液体、嗯、生物液体。用你的视角来看，你觉得就是之后这些尸体会不会作为一个国际间的一些谈判的砝码呀、啊，或者是任何的一些商品
1: 作为交流？这个是非常重要的一个资源。嗯嗯，就是怎么讲呢？当一个完全在我们甚至可以认为它的元素周期表之外的一种东西出现在地面上的时候，就是或者出现在了你这儿的时候，你把它干掉了，只是第一步。你干掉了他之后，你要面对的是其他要上你这儿来抢这个东西的人。如果你处理不好，或者说你的实力足够弱的话，你自己看一眼中东现在什么样子，你就知道。就是你这个东西，就是我就算不在你这儿开采，我在你扶持一个人在你这儿开采也是可以的。所以你这一定会面临着蜂拥而上的掠食者。所以这个时候，你如何在这些掠食者之间周旋和自处，是非常非常有难度的一个东西。所以，他很难说是。就是肯定有大量的这种私下的管道也跑到我这儿来说，哎，你那怎么样的？但是这种我觉得已经我这都排不上号了。就真是，或者说这可能是就是几百或者几万年后，就是传到后代的时候，当年有一个什么东西在你这儿可能还可以，但在当时的话，一定是一个兵家必争的东西。嗯，就是大家已经打成一锅粥了，就为了抢这点东西。最经典的案例就是 m i c r o s o 超时空要塞，因为那个 SDF 一坠毁在了那个南太平洋的那个小岛上，导致，嗯，针对它的开发，地球分成了统合派和非统合派两派，大打出手。经过 Macross F 里面的内战，那个 Zero 里面的内战，大地球内战，最后形成了统合派，才有了后面的 Macross 的故事嘛
0: 。就是初代哥斯拉，嗯，它那个诞生的文化基因其实是一个战后，对、嗯，然后对于反核心理吧，嗯、算是、嗯。但是其实后来那个。出在那个哥斯拉里边那个哥斯拉进行曲、嗯，后来分析其实是一个慕强心理导致的、嗯。那个哥斯拉进行曲是一个非常振奋、嗯、振奋
1: 人心的一个，不断的在拔高调，越调子越来越高对。对
0: ，就是这是一个我觉得很很有意思的一个心理转转换吧、嗯。就是哥斯拉出现，我们一定是反核的，我们已经恐惧哥斯拉的。但是哥斯拉那么一个强大的神一般的怪兽出现之后，我们甚至有点崇拜他。嗯、就是从一个反核的欲望。转换成了一个一定要成为一个核武器国家主义这么一个欲望，我觉得很有趣吧。嗯，一定有很多人或者是政府官员来向心理辅导员来来寻求这个解答。对
1: ，好过年上第一炷香，
0: <笑>毕竟年底嘛，过年会不会来有人祭拜哥斯拉？我觉得一定会吧，挂挂科大学生都来都来拜。锦鲤都会败，我觉得哥斯拉对转发那个哥斯拉，产生出一些新的迷信行为吧。嗯、我当时设计的就是有有神论者，
2: 嗯、
0: 就是他们可能会建立一个新的宗教。黑柳白黄哥，<笑><笑>对,对对
2: 对对对，之后就会有一个脸特别长的人叫爱手艺，<笑>然后写了很多奇怪的小说。嗯、对对
0: ，就是文艺文艺作品肯定会有一个新的一个转变。毕竟那个东日本大地震三幺幺之 后， 他的电 影， 嗯， 完全是跟三幺幺之前是两个两个类型、两个派 别， 甚至影响了很之后所有日日影的发展。
1: 我是觉得他这个心理其实有很大一定程度，还是因为它是发生在日本，所以日本的民众本身有这种就是对呃巨大的未知灾难的这种那个危机感，以及在灾难面临到来之前自己能力不够无法顶天立地所催生出来的一种木墙心态，就相当于是我躲在顶梁柱旁边砸不死我嘛，这种心态。所以你其实能看到日本的文艺作品，甚至他的动漫作品，绝大多数，我甚至可以说百分之百，都是这样的状态。嗯，百分之九十九点九九吧。你比如说像《火影忍者》，嗯，《火影忍者》的就是鸣人，是不是靠自己身体内寄宿的另一个更强大的生物、哦、对，在保护着自己。他一直是靠木墙，然后那个成为在等于说九尾是他的核保护伞。然后他直到有一天是说，我总有一天要跟他和解，我们一起挣破牢笼，我可以控制你，我那么我成为一个有和国家，这样的一种心态。然后像你刚才说怪兽八，怪兽八也是，我是依赖着我体内的那个有害物质作为我的保护伞，直到有一天我可以压制他的时候，就相当于我不得已了，我委身在你底下当个小弟，但总有一天我也能。跟你和 解， 跟你一边高或者怎么样 的， 就是就是不让人说我不是靠你这个柱子、顶梁柱怎么样 的， 这是他的那个心态所在。所以这种心态在当就这种灾害、这种大怪兽灾难发生在我们这儿的时 候， 我倒觉得不至 于， 因为我们。确实，我们的心态跟他们不一样。我们的心态不是第一时间供上来，而是第一时间真的是去想着能不能吃，好不好吃，怎么吃，跟是想怎么吃。对，对。对，
2: 刚才我一直在想，你踹那个肉能能对，
1: 对，能好怎就怎么都想试一试，对不对？这个不行，撒点辣椒面也许就能吃了呢，对不对？嗯
0: 。所以这个就是吃。就是我们现在讨论这个吃的这个问题哈、啊，就吃怪兽肉肉这个问题或者这个心理吧，从两个方面来探讨它。第一个是我们完全不怕它了，嗯、我们完全是奴役它了，嗯、是讨伐掉它了、嗯，我们才可以吃它，这是一种健康的一个比较自信的心理、嗯。但还有一个心理就是说，就是好奇猎奇，说我吃它我会怎么样、嗯？这个心理，我觉得这个吃究竟会不会被官方承认，嗯、或者是它能不能流通
2: ？你们的设想是什么我觉得民间会瞬间过去吃掉吧，只要能聚到
1: 。不是这个，我觉得是两种心态。一种心态，像你说猎奇那种心态，是有点吃唐僧肉那种感觉，对,对,对,对吧？就是就是猎奇。那个时候呢，会过去吃的一般是主播们啊。啊<笑>呃，还有另一种心态就是吃人参果，就是属于这个东西确实已经进入了。呃，我我其实比较支持的什么呢？科学饲养，文明屠宰。嗯，就是只要在这个框架之内的东西，我觉得，呃，道德上都可以接受。所以，就是我们还没有进入那个阶段的时候，可能它处于一种比较癫狂的状态，就是大家就蜂拥过去想，想法想的是这个东西，第一是能不能吃，第二如果它能吃并且有价值的话，它是不是可以进行养殖？然后，这个
2: 还能不能泡酒？
1: 对对对对对，能不能泡酒？哦，对，这个说的对，在市场上可能最先出现的是是。那个原子烈酒这种东西，<笑>先泡<炮>酒，<笑>对对对，什么那个什么太阳公园闪光酒，是类似这种的<笑>是
0: 吧？这个就我刚才还在想呢，作为一个大学教授，我可能会出现什么朝
1: 阳讨伐学院，
0: <笑><笑>对对对,对，有可
1: 能。<笑>对，就是就是、可能会讨出现各种讨伐学院，讨伐农学院，讨伐工学院，呃，讨伐那个轻工业学院之类的。就你甚至于可能在周边都会出现大量的就是这一个流派的，啊、就像突然出现了冒菜啊什么的就一样，就文化一条街。对对，脱、就是、什么脱壳料理？<笑>是这
0: 样哇，太有意思了。不如我们再再抽，每人再抽一个，简单说一下、啊、各自的角色。嗯、看看，我再抽一个。军队，我新抽的，天哪
1: ！
2: 外科医生，我怎么还是学医？
1: <笑>生物学家，
0: 哦，生物学家太重要了，我觉得之后二十四小时<笑>
1: 应该也在第一线吧？嗯、对对对，对我肯定是在第一线的，嗯、呃，而且我的我应该是他倒下的一瞬间，我就要冲过去，我要保持的就是最好是的将死没死的时候，我把所有东西都拿走，对各个部位我能采集的我都要采集走，这个时候就是各种设备就是。所有的三一重工也得给我上，就是所有的就是各种大型的冷链设备，京东给我上冷链<笑>，我我就必须要去处理这些东西，因为我要得知的就是它，它是原发的还是外来的，就这个是非常重要的一件事情，就是它到底跟我们是一个环境下的，还是从外面来的。如果它是跟我们一个环境，那么我要知道是什么催生的；如果是它从外面来的，那我知道它是偶发事件还是一个它会源源不断的再来。我觉
0: 得这个非常重要，不仅仅是作为一个职责的责任和兴趣，我觉得民众一定会发问你的。这都不用他们问
1: 呢。明天的诺贝尔就在我这儿，掉我这儿了，诺贝尔奖就砸我们家门口了，<笑>我能不去吗？<笑>弄不好和平奖也是我的了。<笑>
2: 呃，外科医生看看是治谁了，还是治怪兽，还是治人？<笑>是
1: <吧><笑>又是这我都拿走
2: 你，我<笑>我给缝<防>上，<笑>然后然后大家哎看完好的，<笑>然后就是那边买点黑钱，然后就是等于说就是那个你你你出去打野，然后肯定得有奶的人，就这就是我专门过去，就是谁受伤了赶紧过去缝，赶紧过去包扎。呃，应该也是在打这个。如果说我是一个高级的外科医生，而不是说那种那个，那就是在打这个怪兽的时候，我就应该是出现在现场。嗯，然后整个就是在消灭怪兽之前就已经被调到了你们军队里头，然后作为一个军医，然后就要去，主要是为了救人嘛。当然，我顺便还收点黑钱，救救怪兽。然后，呃。那其实并没有太多的，就和打仗一样了，嗯，就是胳膊胳膊断了，不是胳胳膊受伤了锯胳膊，腿腿受伤了锯腿，呃，还少了很多，真的人和人之间打仗的一些麻烦事比如说像那个人和人之间打仗那个手榴弹，比如说手榴弹或者说地雷吧，地雷的那个它的那个爆炸能量其实不要求太强。就是它的爆炸能量，就是能炸断一条腿就行，而不能把人炸死。把人炸死的话，这就消耗了一个人人力。如果说炸断一条腿消耗三个人力，就得有两个人抬。所以说，一个地雷能能炸掉三个人，这就更麻烦。对于外科医生来说更麻烦。打怪兽的话，怪兽并不需要这些思考，那我只要去搞一搞这些受伤的人就行了。嗯嗯
0: 嗯，其实我准备了一个。有点道德两难那个问题哈、啊嗯，我们可以公开讨论一下。嗯、就是其实我们忽略了，就是那些就是这些冲在前线的这些职业，它、嗯、其实里边都是普通人。嗯，普通人一定会有普通人的情感和人性的问题。嗯、比如说，作为一个外科医生或者作为军队，我真的害怕到前线去。嗯嗯、我我真的在他怪兽打过来的时候，我真的我想退缩。嗯，可能有这么一群人，我会选择我可能他打死之后，第二波我再去，就是。就是你们面临这种道德选择，或者是有些人做出这些道德选择的时候，我们应该怎么样看待？抓哎呀，你军队，你为人民服务的，你怎么就退缩了呢？或者有逃兵，嗯，看到这么巨大鼓舞，他都
2: 逃跑了、嗯。但如果说我觉得，对于军队来说的话，军队是有纪律的，嗯，你是不能逃跑的。就是说你的这个纪律在这块如果说你是逃跑的话，那你不是一个合格的军人。就说你再害怕，你也必须要，就只要是那个上司让你去冲上去。那你就必须要冲，因为如果说你不冲，有可能会死更多的人
1: 。这是一个，就是我觉得政治思想不过硬这个问题，应该不会在事到临头的时候再发生。就是如果事到临头会发生的话，它早就已经发生了。在这种事情处理上，一般来讲不会出现。你比如说像，就是辅导。那个处理那个核核反应堆的时候，自卫队拒不执行，这就是说明他们的思想早就已经滑坡了。对对,对,对，他们早就已经不是一支人民的军队，就是当然他不是军队啊，那早就已经不是属于人民的武装了，所以他就根本就不具备这种就是保家卫国的能力。嗯，而咱们的就是这种情况，不管是呃新冠疫情期间，还是过往的若干灾难期间，你能感受到的就是在中国的。一线奋战的一线的工作人员从来没有说我在面对一线问题的时候会退缩，我们可能精神会崩溃，但是当崩溃完了之后，我们会再起来继续往前走，这是咱们的一个，就是过。
2: 汶川川也一样，就是肯定还会有很多的余震，但是这时候我还要冲上一线，也就是就是他的精神就是过硬，足够过硬了
1: 。对这个问题，就是如果他出现的话，他平时就会出现，如他。不会，平时没有的话，那他在遇到事情的时候也不会有。只有的时候我们会觉得没有遇到事没看出来，那是因为平时真没事儿。<笑>
2: 就真的我觉得挺感人的，就是比如非典，非典，因为我是北京人嘛，所以我是亲历的，在北京亲历的。就那个时候，那些医护人员也真的就是普通人，就是普通的老百姓，真让他冲上前线的时候，就立刻就冲上前线了。那个时候对于非典来说，感觉就是一个，也真的就是一个非常恐怖的怪兽。这样的话，照样就是毫无怨言,言的，就就是冲上去了。然后多少个小时不休息，几天不休息，然后去把这些。就是患者去救治，患者去抢救，这怎么样呢？是这样的
0: ，所以我抽到军队的时候，我还怎么说呢？以我现在这个这个心性，
2: 完全无法
0: 对达到那样一个崇高的一个精神。但是我还是有一些问题，不如抛给我们，我们讨论一下啊。就是作为一个前线的一个一个职业，嗯，你一定会受到身边人的一些，比如说。家人啊，或者一些担心、忧、嗯、虑、嗯，每天给你打电话，嗯、让你报告你的你这些情况、嗯，或者是就劝说你真的不要、嗯、不要怎么怎么样了、嗯。就是你如何是让身边的人放心，或者是如何以一个很健康的面貌、嗯、面对面对，甚至面对就是群众啊、嗯，就是你怎样面对他们？我觉得这个是一个也是一个很需要考验考验的这一个问题
1: 。对，就这个不是一个军人自己要面对的问题。这是组织要解决的问题，对，就是组织要给予军人光的家属光荣和荣耀，那个民族之光，国家之荣嘛，就是这种，所以一人参军，全家光荣这个事情是非常非常重要的，各种福利待遇，各种就是优越感，各种荣誉感要全部给足，然后这个时候才可以让人心无旁骛的在前线，就是执行那种就是我现在的命令。就是给到你，就是让你去，就是执行敢死任务。然后呢，你能回来只是意外，嗯，然后绝大多数情况你都是必死无疑的。但是因为你死了，所以其他人可以不用死。其实这个是一个非常重要的一个精神上的一个过硬的体现。所以这个时候要给予他们的家人以极大的帮助，这样的话家人才能够跟就是前线的人站在一起嘛，才起到互相鼓舞的一个作用。
2: 所以说，区别就是乌合之众和军人之间有天壤区别，就没有完全没有这个心理建设
0: 。对，之前我设置心理辅导师，因为梁老师还同样作为心理辅导师一个角色哈、啊，<笑>就是也是看《新奥特 Q》里边第一集、嗯，他心理辅导师遇到一个、嗯、一个受难家属、嗯，就是他的妻子和女儿是被怪兽嗯波及到、嗯、然后去世的，嗯，他就来找心理咨询师，就说就说。我为什么这么不幸？就这个事儿为什么降临到我的头上、嗯嗯？然后那个心理辅导师说了一句我觉得还蛮有意思的话、嗯，他说：“不如你把怪兽入侵这件事儿看成像下大雨、下暴雨这样同样的自然灾害，嗯、因为下雨下到一定量是一个危害大于有利的方面、嗯，所以不如你就看成一个外来生物它巨大到一个一定量这件事儿。”但后来那个人怎么说呢？他的完全没有听从心理辅导师的任何建议，他心里已经愤怒到了要去
1: 要去见到一切怪兽就要打败的这么一个心态。主要是奥特 Q 呢，他的那个创作年代还有一定的特点，就是他处于就是正好是战后一代，基本上开始长大，然后。创作不能再像儿童画那样的去讲故事，所以里面加入了很多创作者本身对于当年的时代的一些问题的思考放进去了。然后这些思考呢，是日本人所特有的，嗯，就是关于就是为什么，以及就是就是我不能接受这种敷衍的解释，就是这些问题。而这些问题其实在。咱们身上是没有发生过的，所以他们会去就是纠结于这些问题。但是对于咱们就是中国人、美国人的思维方式就是啊有这样的问题嘛，能解决不解决，不能解决就放一放，然后等到能解决的时候一巴掌拍死就好了。所以从来不会纠结于这些问题。所以你看，就是大怪兽危机对于咱们来讲是一个可解决的问题。它的可能带来的是一次性的伤害和部分的次生灾害，以及长期的，呃就是生活不便，可能也就是这样了。但是对于在日本来讲，就是大怪兽入侵所带来的次生灾害是连绵不绝、连绵不绝、绵绵不断的一个东西，就甚至于就是当时的伤害、身边的人伤害、后世的歧视、乱七八糟这些东西可能都有。但是这这个东西归结起来就是你不知道它怎么发生的，所以你。不知道它怎么结束，而我们其实要解决的就是我知道它怎么发生的，那么接下来不让它发生就好了。所以为什么我作为生物学家要第一时间出现在现场解决这个问题？<笑>而且其实我我的研究做完了之后，后面更多可能会来自杨青伞的，可能是很多他的需求会提供我的，因为我可研究的方向非常多，但是他可能就是我作为一个外科医生。我希望的是在一些个人体附件啊，一些个处理上，能不能根据这个生物的它的特性，有一些可能性的一些个方向，那么我可能会接受它的这个共同的研究的方向，然后一起来往这个方向去走，最后可能延伸出一种好的做手术用的材料啊，或者是怎么样，就是胳膊就是再生用的皮肤啊，再生用的筋肉啊，就这种东西。因为怪兽八里边它
0: 其实有。很多外包公司、嗯，除了自己的防卫小队，嗯、还有怪兽清洁公司、嗯、怪兽解剖公司、嗯嗯，还有怪兽科技公司。公司 Uni Weapon，Uni Weapon， 对。所
2: 所以说，雇佣兵是相对来说不太靠谱的。雇佣兵只是在看钱。
1: 对、嗯、
2: 对。就是你给钱给够了，我就给给谁打仗
1: 。对，就是我这个，就是投入产出比嘛。我这 ROI 是正的，我就接着往前突、嗯。然后 ROI 只要有可能出现负的。就是我搏一把，我还能可以试试。然后一旦负得太厉害了，我马上就跑了。对
0: ，不如最后我
1: 们就是幻想一下，就是最理
0: 想的怪兽处理掉之后的一些一个场景吧。二十四小时最理想的状态，嗯、因为可能大家有些人听了哇，怪兽降临了，可能听众已经害怕。了。嗯、<笑>我们现在做一些心理辅
2: 导。二十四小时解决不了啥吧？太快了，开个发布会吧，可能吧，鞠个躬开个发布会
1: 。因为你这么大的东西盖都盖不上。就是你可能就是需要管控周围的那个那空间，这些可能都已经解决完了，可能就是呃有条件的开放一些个视频视频部分和图像部分，然后用发布会的方式向外发布一些个挤牙膏式的情报，嗯，避免造成一一瞬间的混乱嘛。然后还干什么呀？我觉得确实二十四小时，我我觉得就是可能呃其他的单位已经开始。想就是怎么去立项做一些跟这个题材有关的影视文艺作品啊，是,是这样的东西吗？<笑>做播客节目了，<笑>对，就是这个可能是就是呃自媒体是最活跃的时候，嗯。嗯，就主播们早就已经出现在现场了。嗯、
0: 针对这个问题，我当时设置了新闻记者这个职业嘛，我觉得他可能是这里边更特殊的一个、嗯，一个人群，因为他新闻记者他可能有自己的新闻理想，嗯、我要播报最前线的报道，嗯、但是他可能也有自己的感情吧，他想做一些
2: 深度报道。嗯嗯、可能对于新闻记者来说，只能逮着外科医生聊聊了、啊。<笑>对对对
1: 对对新闻记者应该是碰触碰不到这里面的很多的东西，就是这个东西是属于就是一级战略，嗯机密的东西，就是等于这个世界地球上第一次出现了这样的优先的生物资源或者优先的能源，所以我觉得记者深度报道是触碰不到。它最后呈现出来的绝对跟你想象的是不一样。它呈现出来的有可能是什么呢？就我们想象的是很多记者，那个就像那个在那个战场叙利亚什么的啊，就在前面拍什么这样的，绝对不是这样。一就是这个东西，怪兽在那儿打呢，冰王在那儿打，还没死的时候，各个平台绝对全都是在直播这个东西，各种或者甚至微信群各种情况下都是在直播这个东西的各种主播或者什么的，然后。就封一个房间，再开一个房间，封一个房间，再开一个房间，而且接下来可能有，有的人就是看着看上梆就被炸死了，然后有人捡起他的手机接着拍，然后就别人大家拼命打赏给钱，就是是癫狂会。
2: 对，只能是这样，就是说现场会有，但是如果说在深度，我觉得几乎是不可能
0: 。深度，我觉得可能就是一些战后呃群众的一些对，就在对、嗯、如何抚慰或者他们的想法、对对对他们的感情，就都是来找我
2: ，不管是心
1: 心理辅导师。然后等可能再过个几年，像初乐这样的出一篇，就是已经三年了，他们怎么样？就<笑>是<笑>就明星在
0: 这个怪兽打败之后，就作为一个公众人物，嗯、他们二十四小时应该，我觉得。也会做出一些动作吧，除了响应一些号召外，可能会
1: 成立一些基金会，或者是不一定，不一定，我觉得他可能最多最多会表一个起伏的态，或者就表一个加油，就是、什么什么地方加油？对对对，他应该不太好判断他在这个事情上的，嗯，如何自处，然后他要防止别人说他是蹭这个热度，嗯，他有这个风险，就是明星他是享受着。就是大众关怀所特有的资源，所以在很多事情上，大众怎样理解和判断这个事情，他无法控制，所以他不太敢说去做这个，反倒是可能外面的人去看待这里面，因为他本身对你这个国家和对你文化，其实都属于一种不太了解、半吊子的状态，所以在这个时候，他可能更多的是出于个人以更基础的人的心态来看待，就你怎么样啊，你有没有事儿啊？你像就前几天那个。呃、嗯，是沈阳那个大爆炸，就是炸完了之后，发现我有,有一个朋友就住在那个两条街外，然后他们家呢全停水停电了，就是一天联系不上，因为网也没有了，水也没有，电也没有了，就是等到一天之后他才能恢复跟大家联系，说我没事，我没被炸死，什么这样的。然后这个时候你可能就是他可能才能联系上你，就当这个事儿结束之后，他可能才能够第一时间联系上你。因为在那个之前，你想就这样一个环境下，一定是所有地方停水、停电、封网，什么乱七八糟的，所有都没有，所以根本都联系不上。他只能通过一些当时的第一时间的一些个流出的一些视频或者什么看到这个，他只能等，等你看有没有消息。然后你有消息的时候，他啊，我就放心了。然后接下来他才会慢慢的接受，哇，原来有这么多人，嗯嗯，这么惨，什么这样那样，才会在扩大化这个感受。是这样的。
0: 那我不如做一个简单的结语吧。今天讨论非常丰盛哈，就是我觉得经过刚才我们这个圆桌讨论哈，可能没有给出特别科学或者具体的方法论，但是我觉得得出一个结论，就是说还是要相信我们列举的所有角色，呃、除了特设文化，肯<笑>定要当然要相信我了。个<笑>别言论相信、啊、也要相信人作为这个生物，它一定有非常善良的本质和人性，嗯、不会出现非常非常阴暗或者是。如何灭绝这件事儿应该是不会出现
1: 的。这个灭绝这个事情其实是这样，就是我们经常会说什么东西灭绝了，什么都灭绝了，我们觉得它可能是一瞬间。但是你要想，恐龙的灭绝是用了将近一亿年的时间才灭绝，才完成了灭绝这件事儿。我们认为它开始灭绝、灭绝，可能用了接近几千万年到一亿年的时间。所以人类灭绝了，可能是等你意识到它要灭绝了和它真正开始那第一件事儿之间可能差了个。几几百几千几万年都是有可能的，这、嗯、不可能让怪兽一脚就踩灭绝了。对对对，踩灭了是不可能。也希望大
0: 家针对其他角色，还有很多角色我们没谈、嗯，对，也希望大家进行一个什么留言讨论或怎么样。应该发布这个这期节目，应该就是万圣节那时候，是吧？周五、哦、周六啊，哦，正正值这个怪兽可能百鬼夜行的一天，对<笑>，百龙对，对，百龙夜行、嗯。好，非常感谢大家。嗯。